0: A maioria de nós já morou em alguma casa com quintal, não é mesmo? É uma área onde tem espaço pra gente passar um tempo, pôr as crianças pra brincar, o cachorro pra correr, ou mesmo contemplar a natureza e até nada disso, né? Mas tem apenas um quintal, uma área em casa. Mas e se eu te falar que esses quintais, além de contribuírem para o capital cultural, também podem contribuir para um capital financeiro das famílias? Isso mesmo assim como também podem auxiliar na preservação da biodiversidade de diversas regiões brasileiras. Bom dia, boa tarde ou boa noite, caro ouvinte. Estamos começando mais um episódio do podcast Ambientes, podcast simples, que alia ciência e meio ambiente ao seu cotidiano. Eu sou o
1: Lucas Lousada. E eu sou o Otávio Augusto. E antes de a gente partir para o episódio... A gente deixou algumas, alguns links na descrição dele de doações que podem estar doando para combater aí os incêndios que estão ocorrendo tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Então, se você puder, claro, né? Beleza? Bom, e no episódio de hoje, para acrescentar conhecimento acerca dessa temática, a gente convidou Gabriela Cruz e o Luiz Flávio, ambos agrônomos pela Universidade Federal de Viçosa e companheiros de pesquisa. Seja bem-vinda e seja bem-vindo.
2: Oi, gente. Obrigada pela oportunidade.
3: Oi, gente. Obrigado pela oportunidade para a gente poder falar um pouco desse tema.
1: Então vamos lá. Afinal, né? Como que a gente pode definir esses quintais? E além disso, teria como vocês falarem um pouco sobre a pesquisa de vocês?
2: O quintal pode ser definido como uma área ao redor da casa, que tem fácil acesso, né? Como se fosse uma extensão da área da casa. E é um lugar utilizado para lazer da família, alimentação, é um lugar de produção Sim, de cultural, produtos. produção
3: de modo de vida, produção econômica também para a família. Né? É um lugar onde se desenvolvem as atividades da família é, como uma extensão do lar mesmo, um espaço produtivo, um espaço cultural e um,
2: Sim, um espaço de produção de bens materiais e imateriais.
3: E assim, na nossa pesquisa, a gente acabou focando em quintais que têm uma abordagem mais produtiva, né? A gente estudou quintais que têm uma produção econômica significativa para a família, não só uma produção cultural e, e emotiva e a gente acabou se interessando por esse tema na disciplina de sociologia rural da, do curso de graduação e agora uma proposta de trabalho da, da disciplina e a gente resolveu analisar é, alguns quintais aqui da zona da mata mineira três quintais sob essa perspectiva de, de como se dá como se dá a produção né de bens econômicos culturais e, e sociais desses quintais e como as relações sociais das pessoas que que vivem nessa região e que trabalham nesses quintais está correlacionada com os bens produzidos e com a diversidade desses quintais, mais nessa, com ênfase nisso, né? no, no papel social e nas relações sociais dentro dos quintais da, e a forma como isso se correlaciona com a, a produção e a biodiversidade né? desses quintais, então, biodiversidade e agrobiodiversidade, principalmente a agrícola desses quintais.
2: Nós trabalhamos com três quintais vizinhos pertencentes ao mesmo núcleo familiar e nós analisamos a diversificação, a produção e a similaridade entre esses três quintais. Descobrimos que os quintais têm uma diversidade muito grande, tanto de plantas quanto de animais. Também descobrimos que eles têm uma produção alta, né? são quintais bastante produtivos e mais interessante eu achei na nossa pesquisa foi que esses três quintais que são vizinhos e que pertencem ao mesmo núcleo familiar são diferentes estatisticamente, eles não são similares, ou seja, eles, as espécies vegetais e animais que são produzidas neles né, são totalmente diferentes entre esses três quintais, e isso foi um dos pontos que mais me chamou a atenção nessa pesquisa. E os, entre os resultados né que a gente vai discutir ao longo desse podcast. É um espaço muito importante de provisão de serviços agroecossistêmicos. É um espaço de trabalho feminino, assim, sua, sua maior parte, né? Isso foi uma coisa que a gente viu no levantamento bibliográfico também, que é um espaço dominado pelo trabalho feminino.
3: E dentro desses aspectos que a Gabriela já falou, se destacam muito, principalmente, essa questão do, do papel dos quintais na, na produção de valor para essas famílias, no sentido de que, como eles são muito diversos e são muito diferentes entre si, a, a produção ela suporta uma capacidade de, de, de prover segurança alimentar, de segurança nutricional para essas famílias muito grandes, porque e, o, os quintais são diversos entre si, né? cada um deles é muito diverso entre si, mas como você a diversidade global deles, né? a diversidade de todos os intervintos, é muito maior. Eles têm muitas similaridade, que a gente usou um índice de chama para fazer essa comparação, é muito, muito diferente. A diversidade deles é muito diferente e a, a similaridade deles é muito baixa. Então, são computais que são muito diversos, e são muito diferentes entre eles, ou seja, cada quintal, cada família produz itens muito específicos que permitem a troca e a comercialização entre essas famílias. Então, por exemplo, a família da dona Maria, por exemplo, aleatório, numeratório, ela produz três produtos agrícolas que a família do José não produz, ela produz outros três, e a família da, da, da Ludinha não produz, ela produz outros três. Então no final das contas, eles têm nove índices, porque eles compartilham o, não só o excedente, mas compartilham a produção em si.
0: Então, podemos dizer que, pela pesquisa, a base da produção é agroecológica, certo? Teria como vocês nos explicarem um pouco do, o que, que é a agroecologia?
3: Quando se em agroecologia, é, no sentido amplo, não só no sentido de modo de produção, mas... No sentido de movimento político, de forma de, de, de filosofia, é, de forma é de filosofia de vida ou de filosofia de, de produção, a agroecologia ela é um, um, um modo de vida, é uma, uma filosofia de vida. E essa filosofia né, do modo de produção, do modo de vida, do modo de vivência, ela é por essência, eu diria que é anticapitalista. E como se dá isso? É, existem três pilares básicos para a agroecologia na a literatura né, que ela tem que seguir ah, um, 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 um modo agroecológico de produção, uma filosofia agroecológica de, de vida ela tem que atender a três requisitos básicos o primeiro é que seja é, ambientalmente sustentável o segundo é que seja economicamente viável e o terceiro é que ela seja socialmente justa então se um desses não for atendido a gente não pode entender que é um processo agroecológico ele tem que ser Viável economicamente, ele tem que ser sustentável, ele tem que ser é, socialmente justo. E sempre
2: aí... respeitando os saberes locais das comunidades, dos Sim. agricultores familiares camponeses.
3: É, exatamente. O que entra, o que não deixa de fazer parte da, da, do, 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 do preceito tem que ser uma coisa socialmente justa, né? é uma coisa... tem que ser um processo socialmente justo, Eu acho que engloba é tudo e aí a agroecologia mais ou menos isso assim é muito mais é muito mais do que um modo de produção é mais uma filosofia de, de vida que loba o modo como você produz e consome nesses casos como a Gabi estava falando é, o o input de energia de materiais de, o balanço energético tem que ser o mais favorável possível então, você, ele tem que ser o mais o balanço energético tem que ser o mais favorável possível o que, que isso quer dizer quer dizer que não faz sentido eu entrar com grande quantidade de impulso de energia, né? energia em forma de combustível, energia em forma de nutriente, energia em forma de, de biomassa, para obter um rendimento elevado também. Porque o balanço não vai ser favorável. Você vai estar gastando muita energia para produzir muita energia. A ideia é que você gaste menos energia possível para fixar o máximo de energia é, que vem do sol, né? que é a energia, a energia gratuita que a gente tem. E aí a, a, a produção em quintais, como é, é uma, uma produção que, por mais que ela seja rentável, que ela tenha um, um significado econômico, é, monetário, um monetário muito grande, não faz sentido, sobre a ótica das famílias, é, despender muita energia nesses quintais. Primeiro porque eles não são considerados, como, eles são eles são um todo da casa, né, eles são uma forma de, de, de produção que está ali da casa sendo aproveitada, é, junto com as atividades cotidianas, não é o, o que faz parte do modo de produção capitalista da família, né, de, de produzir para vender. Então, ele acaba sendo quase sempre agroecológico, em suma, porque as pessoas não vão aplicar reelsírio, elas não vão aplicar é, insumos caros e, e não sustentáveis, e, geralmente, como é um lugar de desenvolvimento social, um lugar de, de, de crescimento da família, né? as relações sociais elas são mais saudáveis, elas são, são elas atendem a, ao preceito de ser socialmente justo e socialmente equilibrado. Então, acaba que sempre, é quase sempre uma produção agroecológica porque são esses quintais. Então, como esses quintais eles seguem o preceito agroecológico, né? propositalmente ou não propositalmente, que segue uma filosofia agroecológica, os, os impulsos de energia e biomassa são baixos, biomassa externa, né? Os impulsos eles são baixos, e, e com isso você tem uma, uma, já uma sustentabilidade energética do processo. Né? Você fixa mais energia do que você dispende energia para produzir um determinado alimento. Você tem um balanço energético mais favorável do que uma agricultura convencional, por exemplo. Com isso você já tem uma sustentabilidade energética do processo. Contudo, para um, conseguir aproveitar o máximo possível a produção, né, nesses, a produção natural, né, tanto microbiológica, como macrobiológica, quanto as assim, práticas que preservem as propriedades ambientais indígenas ali, né, originais, elas são muito importantes. Então, por exemplo, o, o carbono no solo, ele é muito importante para prover qualidade química e física para o solo, né? um, um solo rico em carbono, geralmente, ele tem maior capacidade de reter prover nutrientes, maior capacidade de, de agregação e de suporte às plantas, tem maior capacidade de sustentar a atividade microbiológica, o que melhora o, o tipo de de nutrientes, por exemplo. Esses, todos esses, esses serviços ecossistêmicos que, que o solo presta, eles não são serviços ecossistêmicos que servem só ao meio ambiente. Eles, são, eles têm funço, essas funções né, que acabam se tornando serviços as funções do solo que acabam se tornando serviços ecossistentes, elas são importantes para o ambiente produtivo. Então, quando você tenta valorizar elas para poder ter uma produção mais barata e mais sustentável, você acaba também valorizando o processo de, de conservação ambiental, porque a, a capacidade do solo natural, né? em vez de você entrar com grande quantidade de nutrientes, de contubação química ou aração e, e gradagem, você valoriza né as raízes que, que para fazer essas esta não valoriza a ciclagem bioquímica para poder suprir essa quantidade de nutrientes você acaba favorecendo a prestação de serviços ecossistêmicos. É, um, é um processo de ganha ganha você ganha em produção sustentável e ganha em produção de serviços ecosistêmicos
2: e você também tem uma uma relação muito grande com a fauna e com a flora local né? esses locais são também abrigos de fauna na nossa pesquisa, né, tem até fotos de aves, de pequenos mamíferos, são locais que servem para abrigo, sombra também, tanto da, então você tem toda essa relação, né, além do, do que o Luiz falou, com a fauna, com o flora local.
1: É, uma coisa que eu percebi, né, lendo lá o, o TCC, é que muitas dessas práticas foram um pouco espontâneas, né? o pessoal, os moradores... criaram... decidiram fazer isso espontaneamente. E isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue perceber... quanto eles se importam... de fato... com a conservação, né? Porque às vezes a gente faz as coisas... grandes produtores fazem as coisas por obrigação legal. Igual eu, eu vi que eles respeitam... as áreas de preservação permanente... e tudo mais... sem ter muito aquela questão de imposição, né? Eles fizeram isso por livre e espontânea vontade... Eu achei isso muito interessante.
3: Não, 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 deixa de ter uma pressão, não deixa de existir uma pressão legal também. Né? Por mais que seja uma, uma propriedade também tamanho pequeno, eles têm ciência de que é uma faixa que tem que ser preservada legalmente. Mas existe a consciência ambiental de que... Existe a, a, a consciência de que essa, esse requerimento legal ele é válido ambientalmente. Não é só um, um requerimento que está sendo cumprido porque ele está na lei, está sendo cumprido porque ele tá na lei eu queria o importante também, isso é bem claro na cabeça do, do, dos agricultores que aceitaram ser entrevistados e conversarem sobre esse processo, né?
2: E também vem toda essa questão que eu falei dos saberes é, tradicionais, isso. porque geralmente são famílias que estão né, naquele lugar, são comunidades que estão ali há muitos anos então você precisa ter essa sustentabilidade para durar tanto tempo. Então você acaba criando essa consciência de que se eu não preservar, eu não vou ter mais. Em pouco tempo eu não vou ter mais onde plantar para eu comer. Não é o que acontece na, a, na agricultura comercial, por exemplo, né? principalmente nos latifundos. Se você destruir, você simplesmente sim, né, bota fogo na floresta e abre a mesma área para plantar mais.
3: É, ou entra com grande quantidade de input de é. energia, sim. que é a, 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 lógica, a lógica não agroecológica. Né? Você, é, você entra com sim. um input econômico gigante para tentar consertar o, o problema. Tem todo um
2: capital o seu dispor. No, nesse caso dos quintais, dos agricultores familiares, dos japoneses, você tem essa consciência de que você precisa conservar e esses conhecimentos também vêm de longas gerações, né? Essas técnicas vêm de longas de gerações. Tem várias técnicas que a gente aprende e acaba transformando elas em técnicas que caem locais, são locais de muito aprendizado também.
3: Com certeza. Essas, essas práticas, né, que aparentemente são ao um acaso, se me chamar a atenção nessa palavra, assim, que é por acaso ou por coincidência, na realidade são, é, um, é, é um aspecto muito cultural muito forte para eles, né? são, são coisas que são técnicas, são saberes, são conhecimentos que são passados de pai para filho, né? e eles são, eles são adquiridos pelos agricultores de, de uma forma muito empírica, por observação mesmo, por tentativa e erro, só que eles têm uma capacidade científica de assimilar o significado disso muito grande. Assim. Algumas das explicações que eles davam para o uso de, de algumas técnicas, por exemplo, cobertura morta, ou usar cobertura morta nos canteiros, ou conciliar a, a, a produção de espécies é, lerícolas com espécies arbóreas, arbustivas nativas ou não, é, eles, eles trazem explicações incorretas para o o porquê de fazer aquilo, não é só às vezes, muitas vezes tem a consciência de que aqui é daquele jeito é melhor, porque funciona, mas muitas vezes, pela prática da observação, ele, ele, ele tem muita consciência do, do processo de, de causa e consequência, né? usa a cobertura morta porque a, a terra fica mais fresca, fica mais úmida, a, a cobertura morta, ela serve de adubo depois, porque ela vai então assim, tudo que a gente sabe cientificamente, eles sabem implicitamente eles têm uma consciência muito, muito forte das causas e consequências de por que eles usam essas práticas, mesmo eles não tendo uma educação científica a respeito disso. É sempre importante lembrar isso porque, às vezes, no meio agrônico, no meio acadêmico, a gente tende a achar que, na extensão rural, quem leva o conhecimento é o não sendo que isso é uma mentira completa, a gente, às vezes, mais traz do que leva. E aí, muitas das práticas hoje que a gente tem, consagradas na agronomia, por exemplo, da construção de terraceamento para plantio, é, plantio direto, a prática de terraceamento para conservação de solo e água, foram iniciativas de agricultores, que fizeram, por tentativa eu e eu, em forma de tentar resolver os problemas deles, né, o agricultor experimentador, que a gente chama, que desenvolveu a técnica por... Empirismo, e aí, algum agrônomo viu, algum extensionista viu, achou interessante, levou para a academia, e aí se testou, se aprimorou, se explicou cientificamente se os processos, obviamente, mas a essência do, da prática é, é, é do agricultor, entendeu? E aí é, é sempre importante ter isso em mente, de que muitas vezes assim, o agrônomo ele chega lá mais do que o agricultor. O agrônomo ele, ele tem maior capacidade de, síntese, de sintetizar e de interligar algumas práticas, alguns conhecimentos, né? de contar a historinha e de montar uma forma de otimizar aquele sistema produtivo. Mas todo conhecimento que o, que o agricultor precisa para poder conduzir aquele quintal, conduzir aquela lavoura, ele já tem. Ele já sabe, ele já, 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 já tá lá na cabeça dele há muito tempo, e aí é, é um processo de troca mesmo, de sentar, de trocar ideia e de, de construir ali uma, uma linha de raciocínio, uma linha de, de, de produção que faça sentido para cada propriedade, para cada realidade, para cada agricultor, porque ele quebra ele, para a família dele.
0: Tive um relato que eu achei um tanto interessante que um dos proprietários falou que ah, a gente planta tudo junto mesmo, que é melhor e faz bem. Aí. E, e eu achei interessante, porque é, uma, é um capital cultural que a gente vê, né, é, é um conhecimento que, que que às vezes a pessoa tem, às vezes ela nem sabe que tem um embasamento científico, e, e são relações ecológicas importantíssimas, né, tanto para o solo, quanto para os micro presentes, assim como para os vegetais, e a gente vê que é, é, um, é um capital cultural, e não necessariamente o conhecimento científico.
3: Essa questão mesmo que você disse, da, a gente planta tudo junto porque é melhor, eu questionei esse agricultor, mas por que, que é melhor? E ele me deu explicações assim, que perpassam pela interação entre plantas, micro-organismos, e, e, não falando com essas palavras, mas assim, estavam dizendo exatamente isso, de que a interação da microbiota entre as plantas, cada uma vai explorar uma, uma profundidade de solo diferente, e aí depois o, o, o controle de plantas aninhas vai ficar mais fácil, porque é um método de controle cultural, não é um método de controle por exemplo, tanto que, assim, ele me deu explicações, que é melhor que perpassa por todos os aspectos produtivos que a gente faz em dez disciplinas na biologia, né? na microbiologia do solo, na fertilidade do solo, na agricultura geral, na, na biologia e controle de plantas daninhas, assim, ele me deu explicações muito completas sobre o porquê é melhor, sabe? É, é, é surpreendente, assim, a capacidade de leitura ambiental e leitura produtiva. Que o agricultor desenvolve durante os anos dele de prática né, naquele ambiente ali, por exemplo, não queimar os restos culturais, que isso mata o solo, ou seja é inativa uma parte da microbiota e aí que isso perde que as cinzas são boas para fertilização, mas que é melhor deixar apodrecer na terra porque aí a terra fica mais rica, ou seja o processo de agregação de matéria orgânica é mais importante do que a disponibilização imediata de nutrientes é um conhecimento prático, assim, quase científico. Assim, o processo de repetição e observação é tão forte que se torna quase científica a explicação, e eles são muito capazes de ter essa síntese, essa ideia de o que fazer assim, para ter uma produção sustentável.
1: Bom, já que vocês já falaram um pouco dessa questão da preservação né, ecossistêmica, a gente queria saber, né, porque a gente considera que nessas áreas existem diversas associações, três formas de manejo do solo e a biodiversidade local. Como que esses quintais eles se relacionam com a preservação do ecossistema?
3: Então, como existe nesses quintais né, a prática do uso da, da agroecologia, né? a agroecologia é a, é, é a filosofia usada no processo produtivo, o que acontece? Como tem um baixo input de energia e de matéria, né, para que você consiga ter uma sustentabilidade grande, é, acaba que você tem que usar de forma mais racional e eficiente possível os recursos que tem na área. E como é que se faz isso? Fazendo com que as plantas né, elas usem os recursos de forma diferenciada. Eu uso plantas, por exemplo, em consórcio, que vão explorar profundidades de solo diferentes, profundidades de água diferentes disponibilidades de luz no extrato né, florestal diferentes, então a biodiversidade, a biodiversidade nesse caso ela propicia a otimização do uso de recursos e até a interação entre essas formas de vida né, com, os, com as pragas e inimigos naturais, por exemplo, ou com a, a biota que, que ali fica, a fauna que, que, que ali habita, acaba aumentando a sinergia e o controle de problemas que apareçam, por exemplo, o controle de pragas né, ele, ele é menos necessário em sistemas agroecológicos porque você tem um equilíbrio ecológico maior. E aí isso tudo, né, como você usa práticas que são sustentáveis e que preservam a, as funções do solo, né, a, preservam a, 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 a estrutura, preservam a, a, a qualidade ambiental original elas privilegiam a, 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 as características ambientais naturais e tiram proveito delas, ao invés de tentar mudar essas características ambientais para serem favoráveis para uma cultura específica de uma cultura, isso faz com que você mantenha as características ambientais do lugar isso faz com que as funções daquele ecossistema sejam mantidas, então você continua mantendo a geração de habitat, continua mantendo a capacidade de armazenamento de água do solo capacidade de, de, de ciclagem de carbono pelas pela, pela comunidade microbiana local. Acaba que assim as práticas agroecológicas para para otimização da produção, elas são as mesmas práticas que privilegiam o mantenimento da capacidade do solo de prestar serviço ecossistêmico, né, das funções do solo. Então é mais ou menos por isso que funciona.
0: Agora uma pergunta para Gabriela. Vemos que grande parte dos quintais, as mulheres exercem um papel ativo, mas que muitas vezes não é valorizado e acaba sendo considerado apenas um auxílio. Então, dentro disso, qual que é a importância dessas áreas para o empoderamento das mulheres?
2: Então, na verdade, como a gente falou no começo, os quintais são uma extensão do espaço doméstico. Por consequência, eles são uma extensão do trabalho doméstico. Então, não é um espaço que empodera. né? O trabalho doméstico não, não é um trabalho de empoderamento feminino. É um trabalho muito cansativo e que não é valorizado. E isso nós temos no levantamento bibliográfico que nós fizemos ao longo da pesquisa, nós vimos vários outros artigos que também falam sobre isso, sobre o trabalho feminino, que é um trabalho invisibilizado nos quintais, mas é um trabalho extremamente importante. Mas existem alguns projetos que trabalham esse empoderamento feminino pra, como uma forma de dar uma maior visibilidade ao trabalho. Aqui na, na UFV eu tive a oportunidade de ter um, um contato, um trabalho, por exemplo, das cartilhas agroecológicas, cadernetas agroecológicas, perdão. Que as cadernetas agroecológicas são uma, uma caderneta meio como uma agenda onde as mulheres ao final do trabalho, final do dia, né, de trabalho nos quintais, anotam a produção, o que foi trocado, o que foi consumido e o que foi vendido. E aí, ao final do mês, as, as mulheres olham e analisam, né, toda a produção delas e o que elas conseguiram agregar dentro da família. Algumas vezes, isso são relatos, né? É, algumas vezes essa, a produção nos quintais A produção econômica, né, tanto monetária quanto não monetária Nos quintais foi superior ao que os homens agregavam na família Digamos assim, né? o que o que a família deixou de comprar Ao consumir o que foi produzido nos quintais Ou ao trocar com os vizinhos E ao vender também Foi maior do que é, a produção na lavoura, por exemplo então, o trabalho em si não é um, um trabalho, né? Nos quintais em si não empoderam. Mas você tem alguns projetos que conseguem dar uma visibilidade maior e aí sim dá um empoderamento para as mulheres. Esse projeto das cadernetas é um projeto que está alguns anos aqui no FV. É um projeto que surgiu aqui na Zona da Mata e hoje em dia tem dele em vários Locais do Brasil, no Brasil inteiro. Tem vários relatos de mulheres que, inclusive, saíram de condições de, de abuso, porque elas perceberam a importância que elas têm, a capacidade que elas têm, e aí elas conseguiram superar essa relação de abuso depois. Claro que não é só isso, mas tem várias questões ao redor dessa caderneta também. Bom, além disso, o trabalho das mulheres. A importância do trabalho das mulheres vai muito além do aspecto econômico. É importante também para a manutenção da saúde, para o bem-estar e até para a manutenção da religiosidade da, da comunidade como um todo. Nós estudamos três quintais, sendo dois manejados por mulheres e um manejado por um homem. E a maior diferença que nós vimos entre eles foi que no quintal manejado pelo homem não existia nenhuma planta ornamental e pouquíssimas espécies medicinais. Enquanto nos dois quintais manejados por mulheres se tinha uma quantidade significativa de espécies ornamentais e espécies medicinais que tem toda uma importância cultural para a comunidade como um todo. Várias dessas espécies são usadas em celebrações religiosas como, por exemplo, as flores que são utilizadas em dia de finados. E existe também o aspecto ambiental da importância do trabalho feminino. Vários autores relatam que não só aqui no Brasil, como também em várias culturas pelo mundo, as mulheres são as principais responsáveis pelo manejo dos quintais. E são elas que fazem também a manutenção da biodiversidade, e elas introduzem novas variedades, em alguns casos são responsáveis até pela domesticação de algumas variedades de plantas. E isso é importante para o aumento e para manutenção da biodiversidade local e também para a segurança alimentar e nutricional das comunidades. Então, mais uma vez, o trabalho que é desempenhado pelas mulheres é extremamente importante em vários aspectos mas infelizmente não é um trabalho que é visto, que é reconhecido como um trabalho
1: bom, agora quanto à produção nos quintais é, sabemos, que uma sabemos que existe uma enorme diversidade de espécies vegetais cultivadas além das animais dessa forma, qual seria a destinação desses produtos, é, assim como os impactos é, socioeconômicos dos mesmos
2: a destinação principal dos produtos dos quintais é o autoconsumo das famílias. E o Excedente é usado para trocas e vendas. As trocas são realizadas entre os vizinhos, dentro da própria comunidade, geralmente. E a venda é usada tanto quanto venda direta, né, em feiras ou é, de porta em porta quanto em venda indireta, que é um pouco menos comum.
3: A importância socioeconômica disso é principalmente o fato de que é, essa troca do excedente, né, ou essa venda do excedente, ela tem dois papéis muito importantes. O primeiro é que tem um papel fundamental na geração de, de renda para a família, a partir do momento que eles produzem e consomem. Eles deixam de, de, de despender recurso financeiro em itens que eles comprariam, então isso significa uma economia muito grande para a família. É, aumenta muito a segurança alimentar dessas famílias, porque como elas trocam entre elas um, um grande número de, de produtos, né? o que, que acontece? Existe uma interação é, sinergética muito, muito forte. Né? Por exemplo, a gente achou uma singularidade muito baixa nos quintais. Cada quintal produz três itens, esses três itens são diferentes. Então, a, na, na realidade, a comunidade ela não tem três itens cada família. As famílias têm nove itens. Isso faz com que elas tenham uma segurança muito grande nutricional e alimentar. Além hum. disso, tem uma importância cultural muito grande porque em muitos desses quintais né, a produção de, de alimentos ela, é, ela não é só de alimentos. Ela é de produtos, por exemplo, plantas ornamentais, plantas medicinais que elas são usadas não só como ornamento na casa mas também tem um papel muito grande na socialização dessas famílias. E principalmente para as mulheres, né, já que os quintais cultivados por mulheres são os que têm maior quantidade de plantas ornamentais. E aí, por exemplo, as mulheres elas relatam né, que é, essas plantas elas são usadas em rituais religiosos, elas são usadas, por exemplo, em celebrações específicas na Semana Santa, o manjericão é uma planta desse tipo. As rosas elas são usadas também em celebrações religiosas e fúnebres em datas especiais. A, a troca de mudas entre as mulheres né, ela causa, leva a uma uma, um processo de socialização mesmo, quando a as pessoas elas não têm um quintal para cultivar e para produzir esses itens, elas acabam perdendo um espaço na convivência social muito grande, porque elas perdem... Elas realmente perdem uma capacidade grande de socialização. Então, assim, é uma, tem importância econômica, tem importância ambiental, como a gente já discutiu antes, tem importância nutricional né na, na saúde dessas famílias e tem uma importância muito grande também no âmbito cultural e de desenvolvimento das relações sociais
2: diferencial dos quintais em relação às outras áreas produtivas é justamente isso que ele não é um lugar só de produção é um lugar de interação interação entre membros da própria família interação entre membros da própria comunidade onde as crianças podem brincar onde uhum. a gente tem essa interação né humana
3: é, é, é produção de modos de vida, né? Não é só produção uhum. de recursos. É basicamente essa, assim, a é importância.
0: Esses ganhos socioeconômicos, ao meu ver, são diretamente ligados à valorização do próprio quintal e das matas. Eu posso ter áreas de APP perto dos quintais, por exemplo. E às vezes eu tenho até um quintal muito grande que possua muita mata. O estudo de vocês, por exemplo, foi feito em cima de três quintais. Mas se ampliarmos e pensarmos na quantidade de quintais que existem no Brasil inteiro, temos muitos e muitos espalhados pelo território nacional. E se pensar bem, essa transmissão de cultura e de conhecimento, que muitas vezes inclui práticas agroecológicas e de conservação de fauna e flora, mesmo que inconscientes, são de extrema importância para a conservação da, do meio ambiente em geral. Todos esses serviços ecossistêmicos e práticas conservativas em uma escala de milhares de quintais, e ainda mais no cenário atual que estamos inseridos, de tanta queimada como no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, e tanto incentivo à agricultura extensiva, só afirma a enorme significância dos quintais agroecológicos e que precisa sim ser apoiado, assim como estudado. Então, se você puder e quiser contribuir para feirinhas que rolam na sua cidade, por exemplo, sugiro que faça. Pois assim, você apoia pequenas produtoras e produtores, os quais muitas vezes produzem no seu próprio quintal. Os nossos agradecimentos a Gabriel e Luiz, que puderam disponibilizar um pouquinho do seu tempo para bater esse papo tão interessante com a gente. Então, fica aqui o nosso muito obrigado.
3: A gente gostaria de agradecer a oportunidade de poder vir falar desse tema, que é completamente negligenciado, né? E é um tema extremamente importante, é uma questão muito importante tanto nas relações sociais quanto para a preservação ambiental, quanto para a segurança alimentar, nutricional e econômica das famílias que estão no campo mesmo. E é uma questão invisibilizada, né? tanto do trabalho das mulheres, como a Gabi explicou, tanto da, do, do preconceito que se tem em relação a, a produção a essa produção não ser significativa, ao trabalho não ser significativo. Assim, é muito prazeroso poder estar aqui falando com vocês sobre esse tema, a gente agradece essa oportunidade imensamente e quem quiser trocar uma ideia, quem quiser saber mais sobre, quem quiser construir alguma coisa junto, é, pode entrar em contato, meu e-mail é luiz.flavia.ufv.br é,
2: Obrigada né, pela oportunidade, como o Luiz falou, os quintais são muito importantes e são muito pouco estudados quando a gente fez esse estudo, eu não imaginava que a gente fosse descobrir tanta coisa legal, fosse descobrir esse mundo, né, esse mundo novo que são os quintais. E foi um trabalho muito importante. Gostei muito de poder estar aqui tendo essa oportunidade de divulgar os quintais. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade. E quem quiser, quem tiver curiosidade, interesse ou dúvida acerca desse tema, pode ficar à vontade para entrar em contato tanto comigo quanto com o Luiz, que ficaremos muito felizes.
1: Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio a gente queria agradecer a audiência de vocês chegaram aqui até o final, tá bom? e só para reforçar, a gente vai deixar na descrição alguns links pra gente se vocês puderem, né, estarem doando para ajudar a evitar e a combater as queimadas que estão ocorrendo tanto na Amazônia quanto no Cerrado, e também lembrar, né que a gente ainda está em pandemia, então usem máscara, evitem o contato pratiquem o isolamento social nos vemos no próximo episódio,
3: um abraço